0: Eu sou Fabiana Mello, coach e facilitadora de workshops que tem como propósito desenvolver uma nova forma de olhar para o exercício da liderança. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Liderança que Transforma. Um espaço para compartilhar com você uma nova perspectiva e como ela pode transformar a sua vida e a dos seus colaboradores. No episódio de hoje, como os temperamentos influenciam o seu estilo de liderança? Os temperamentos influenciam a forma como cada um de nós reage aos desafios da vida e, por consequência, influenciam também o nosso estilo de liderança. Do latim, temperamento diz respeito à mistura de coisas em determinadas proporções. Podemos fazer aqui uma analogia ao tempero que utilizamos na culinária, misturando pequenas porções de diferentes elementos. Os temperamentos vêm sendo estudados há muito tempo, desde os filósofos gregos. Eles faziam uma relação entre o que chamavam de humores ou estados de ânimo e os elementos da natureza. Rudolf Steiner, filósofo e cientista austríaco, ampliou a perspectiva sobre esse tema e trouxe diversas contribuições que podem ser aplicadas a várias áreas de conhecimento. Segundo a visão antroposófica, a respeito do ser humano, o temperamento predominante se revela em nosso segundo setênio, ou seja, entre os 7 e os 14 anos. Em outras palavras, eles fazem parte de nossa constituição, sendo assim, são desenvolvidos a partir de nossa corrente hereditária. Há alguns autores que fazem uma correlação dos temperamentos a nossas características físicas, tamanha é a força hereditária que influencia os nossos temperamentos. Ainda que nós possamos ter uma imagem arquetípica de cada um deles, cada um de nós tem uma mistura ou um tempero que é individual o que nos torna únicos nesse sentido. Mesmo que sejamos capazes de perceber a partir de um processo de autoconhecimento características que nos levam à predominância de um ou outro temperamento, Sempre haverá em cada um de nós essa mistura. Por isso, conhecer o nosso temperamento nos ajuda a lidar com oportunidades e desafios de nossa jornada. Diante das decisões que nós tomamos por impulso, há sempre uma influência dessas características predominantes. Os temperamentos influenciam nossas ações a partir de nosso jeito de ser mais primitivo. E os temperamentos se distinguem entre colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Vamos ver as principais características de cada um deles? O colérico se assemelha ao calor nos elementos da natureza, ao fogo. Como característica, é alguém que toma iniciativa, que comanda, que lidera. Tende sempre a buscar a imagem do herói e está sempre movido a desafios. Já o temperamento sanguíneo associado ao elemento ar, se destaca pela sua sociabilidade, pela interação entre si e o outro. Tem um estilo mais inovador, mais curioso, mais flexível. Já o temperamento fleumático, relacionado ao elemento água, dificilmente se expõe e não tem pressa de expressar suas opiniões e ideias. É um bom ouvinte, um bom observador e busca mais o equilíbrio nas relações. Sempre amigável e simpático. O quarto e último temperamento é o um melancólico, que se relaciona com o elemento terra. Normalmente é mais restrito em seus relacionamentos, tem poucos amigos, tende a se afastar de quem tem opiniões diferentes da sua, busca profundidade e é extremamente leal. Nós temos em nós um temperamento predominante e um secundário, sempre mais presente, ou seja, nós não temos um único temperamento. Temos os quatro, na verdade. Ainda que um tenha uma presença mais marcante, outro marcante, mas nem tanto, e os outros dois temperamentos talvez possam ser menos observados, mas estão lá. Rudolf Steiner afirma também que cada fase da vida tem a predominância de um dos quatro temperamentos, o que vai nos ajudando a encontrar certo equilíbrio. Por exemplo, uma criança no primeiro setênio tem características do temperamento sanguíneo. Já o adulto mais maduro tem características mais influenciadas pelo temperamento fleumático. Entender as características predominantes de cada temperamento também nos ajuda a desenvolver o um relacionamento com nossa equipe. Afinal, a perspectiva do outro é temperada a partir de sua própria lente e ela pode ser diferente da sua. Isso pode nos ajudar a entender como distribuir melhor as tarefas entre os colaboradores também. Por exemplo, temas que exigem profundidade podem ser melhor desenvolvidas por um melancólico. Tarefas que exijam relacionamento com o cliente talvez possam motivar mais um sanguíneo. É claro que nós devemos tomar muito cuidado com os estereótipos, mas os temperamentos podem ser um ótimo indicador de onde se encontram nossas potencialidades e também de nosso time, assim como pode nos dar pistas de onde devemos investir em nosso autodesenvolvimento. Há muitas ferramentas, inclusive gratuitas, que oferecem avaliações, mas eu acredito que nada substitua a observação e a auto-observação na busca de consciência sobre si mesmo. E você? Conhece seu temperamento predominante? Essa é a reflexão que eu deixo hoje para você. Eu sou Fabiana Mello e você encontra no meu site mais artigos em que eu compartilho conteúdos que buscam incentivar uma liderança que transforma. Lá também você pode encontrar a agenda dos meus próximos workshops. Me segue lá nas redes sociais. Para me achar, digite arroba sou Fabiana Mello com dois L. Te espero lá.